0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Ao meu lado, Yara Cordeiro, também economista da casa. E Luiz Eduardo Portela, nosso sócio-gestor, para a gente comentar o, os principais acontecimentos da semana. É Bastante novidade semana semana, é, como a gente sempre costuma falar, bastante movimentada. Então, no cenário internacional, o Reino Unido continuou dominando o, o noticiário a gente começou a semana né a segunda-feira ali com o Banco Central da Inglaterra soltando um statement dizendo que eles fa fariam uma avaliação do cenário na próxima reunião é, um statement que ali no primeiro momento eu acho que é, foi foi fraco fraco em que sentido né de que o Banco Central parece não ter demonstrado um senso de preocupação que a gente entende que deveria, ou do quanto o novo pacote fiscal deveria mudar a dinâmica de juros no Reino Unido. Eles continuaram falando de que a avaliação ficaria para a próxima reunião, então, né, confirmando a sinalização de que é difícil a gente ver uma reunião extraordinária por parte do Banco Central, mas durante a semana eles foram obrigados a intervir no mercado é, anunciando a compra de títulos do, do governo mediante o um movimento dos do juros né? A intervenção se deu é, para evitar que os fundos de pensão tivessem de é, entrar com colateral para compensar é, montantes de perda ali no de valor com as obrigações de longo prazo né? ou seja é, Havia um risco de um ciclo vicioso de chamada de margem por esses fundos e o BC decidiu é, por anunciar compras, então, até o dia 14 de outubro e adiar o início do, do QT, do Quantitative Tightening. Então, é um movimento parecendo um tanto contraditório com o momento de política monetária que a gente vive no país. Né? Por um lado, a gente está falando que é necessário é, apertar a política monetária eles iam iniciar o processo de redução do, do ativo ele já não só com um QT passivo né, que a gente chama, mas um QT de fato ativo, ativo vendendo títulos, mas eles cancelaram isso, falaram que esse processo só vai é, ser iniciado no, no final do, do próximo mês é, dado esse risco sistêmico né, de, que, que foi criado é, e aí é, alguma, durante a semana né, Alguma é, esperança Digamos assim, também se criou é, De que a Trust Pudesse reverter Pelo menos parte Do, do plano Inclusive porque nas pesquisas né, Quando a gente olha para as pesquisas lá no Reino Unido A gente vê que o partido é, De oposição O partido trabalhista, ele vem ganhando Tração nas pesquisas é, E a gente tem bastante crítica ao programa que foi anunciado, inclusive por parte do FMI e por parte da, da MUDES, renovando a preocupação durante a semana, falou que o pacote fiscal é, é, tem efeito negativo para a nota de crédito do país. Então, é, em, alguma, em alguma medida, isso poderia fazer com que a, a, a Trust é, e o ministro das Finanças revessem os planos. Inclusive, eles marcar, tiveram uma reunião é, ao final da semana, nessa sexta-feira, com o OBR. O OBR é um órgão independente no, no Reino Unido que realiza projeções econômicas e fiscais né, com o objetivo de avaliar a sustentabilidade da dívida pública. Mas, ao final dessa reunião, o que, que a gente teve é, de feedback é que não tem uma mudança por parte da, das autoridades, por parte do governo britânico, eles seguem convictos é, na, nas medidas. O que ficou com a impressão com a gente é que essa reunião teve mais o intuito de, de a Trust, da primeira ministra, ir lá e falar que calma aí, não é bem assim, a gente está fazendo reformas pelo lado da oferta e o crescimento vai ser maior, então a dívida não é explosiva do que de fato apresentar é um plano de crescimento concreto além de falar de mais de mais gastos. Né? então é, a gente terminou a semana com renovando essa sensação de que o governo é, não sentiu é, pressão suficiente para reavaliar é, o plano fiscal, e na semana que vem esse órgão vai soltar suas primeiras é, impressões sobre o, o cenário de médio prazo e como o ministro das Finanças não é, não adiantou o, as previsões de, de médio prazo, né? o que que eles enxergam como reformas de médio prazo, o que, que fazer para aumentar crescimento, não tem outra alternativa senão a gente vê um cenário é, bem ruim, né? pensando em, em, em dívida pública, em contas públicas. Então, o, o Reino Unido segue, é, como eu falei, dominando o cenário e, e deve continuar assim é, nas próximas semanas, tá? É, e aí, passando um pouco para os outros dados, né? Para além do Reino Unido, a gente teve inflação na, na zona do euro, é, renovando uh, o valor tanto alta, né, tanto para o headline quanto para o core, números bastante elevados, puxados pela, pela Alemanha. Nos Estados Unidos a gente também teve a inflação é, bastante elevada, o, o PCI, que é o, é o índice que o, o Fed olha, e além dessa inflação elevada, quando a gente olha é, para indicadores de alta frequência, para os pedidos de, de auxílio-desemprego semanais, a gente vê que o mercado de trabalho ele segue é, bastante forte, né, de forma incontestável, e por isso a gente continua vendo uma mensagem bastante firme por parte do, dos membros do FED, né, eles têm vindo a público reforçar que o, o maior erro agora seria pecar pelo lado de de declarar a vitória cedo demais, como a gente vem por diversas vezes aqui chamando a atenção no nosso podcast. Então, pode ser que lá na frente, é, quando os dados estiverem desacelerando, eles se assustem e isso não seja uma verdade, mas o que a gente vê, pelo menos até agora, é um comprometimento bastante forte é, com essa coisa de não repetir o erro é, de declarar a vitória cedo demais ou de passar de um aperto para um easing para uma, um afrouxamento da, das condições financeiras. E por fim, a gente também continuou tendo desenvolvimentos é, mais negativos em relação à Rússia e à Ucrânia, né, Portela? é,
1: Portela? Isso tudo teve impacto nos mercados. Né? Vamos começar aí com, com a Inglaterra, né, que, que foi o um caos essa semana, se comportando como né, mercado emergente, né, crise de mercado emergente. Então, desde que né, eles anunciaram aquele pacote né, fiscal de estímulo, o mercado né, desancorou. O né, que, que é isso? A parte longa do, de juros começou a abrir bastante. Então, juros de 30 anos né, saiu de, de 2,5% algumas né, semanas atrás e bat, atingiu 5% é, essa semana. Então, e a moeda, né, o PAU, chegou a desvalorizar bastante, chegou a atingir quase a paridade né, foi 1,03%. Que chegou a atingir ali na segunda-feira, acabou que conseguiu se recuperar aí, e, e fechou até positivo é, é, na semana, junto com o euro, mas teve uma intervenção do Banco Central. Né? Então, é, em vez do Banco Central deixar né, o mercado piorar para forçar o governo a rever as medidas, né, como a Sara mencionou, os fundos de pensão, né, as seguradoras, é, tinha um risco de, de, de quebrar, né? então, é, estavam alavancadas, vendidas e juros, os juros começaram a disparar, não conseguiram zerar, não ter que, a chamada de margem, não ter que colocar mais dinheiro, então se chegar nessa altura do campeonato, né? você pega a Europa, a Inglaterra, tendo que pagar mais pelo gás, mais pela comida, e chegar para os fundos de pensão, né, para os aposentados, tipo, pedir mais dinheiro, porque tem que pagar a conta ali do, das aplicações de mercado, ia ser um caos. O Banco Central teve que intervir. É, isso distorceu os preços dos ativos. Né? Então, o juro longo da Inglaterra né, acabou fechando na, na, na semana, fechou 22 bips. Né? É, só que o 10 anos abriu, né, uns 30, então, e, e, e o juro curto também abriu. É, então acabou distorcendo a curva, ajudou a segurar é, a moeda, só quem a gente acha que isso foi só o que a gente chama de squeeze no mercado. Então o mercado estava apostando contra, né? e teve o um Banco Central na que forçou um stop loss, tá e a gente espera que nas próximas semanas o mercado, principalmente a Inglaterra, volte a piorar. Tá? E teve reflexo nos outros mercados. Né? Então Bolsa uma semana bem ruim na semana, né? o Nasdaq caiu aí, é, é, 3%, o S&P 500 caiu também 3% na semana, e o fe um fechamento de mês né? bem ruim, né? quedos de 10%. É, a gente gosta de falar muito aqui do, do, do efeito sazonal, né? então, da mesma forma que julho sazonalmente é um mês bom para a bolsa americana, sempre sobe, setembro geralmente é o pior mês, e foi o pior mesmo caiu 10% cento. E outubro Também é um mês ruim Mas é um mês historicamente Que a bolsa é, faz, é, faz mínimo, mas é, é, Ela começa a reverter no final do mês Então vamos acompanhar Juros americanos né, Abriram aí 14 bips na semana 63 bips aí no mês tá? Tanto a parte longa Quanto a parte curta é, Dólar né, na semana O euro né, conseguiu reverter aí A queda Por causa da intervenção do Banco Central da Inglaterra Fechou em alta aí de 1% Mas no mês fechou aí com 2,5% de queda tá? é, Então o dólar no geral ficou Bem forte no mês tá? Com os emergentes também Que teve reflexo aqui no, no real tá? Que desvalorizou 4% no mês Nessa semana é, a 2,5% é, Só que do lado positivo a bolsa aqui é, terminou o mês aí no zero a zero, né, levemente positiva. contra uma queda, essa queda forte das bolsas globais, né? E o Iboví, é, apesar de ter caído um e meio na semana, teve uma recuperação forte é, é, no dia de hoje. As commodities, é, mixas, umas caíram, é, outras subiram. Então, um mês em meio que é, é, de lado próprio petróleo, né, tem sido com o mais importante subiu 1% essa semana e caiu 11% é, no mês, então continua aí pesado. Semana que vem tem reunião da OPEC, podem cortar a produção entre 500 mil barris e 1 milhão é, barris né que pode é, fazer preço, mas o importante vai ser acompanhar aí a guerra, né, Ucrânia e, e, e Rússia, que voltou a esquentar né, o Putin. É, teve o um referendo, está anexando as regiões. É, falou que se a Ucrânia é, quiser sentar na mesa para negociar, aceitar, é, ele está disposto, mas a gente sabe que, 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 né, que isso não vai acontecer. E é um risco para o final de semana é um risco para as próximas semanas é, que o Putin, anexando as regiões, vira ter, território russo e ele pode ameaçar com as armas mais fortes. Né, se, se a Ucrânia não sair é, é dessas regiões. Então ele está no ambiente ainda internacional bem ruim, né, de juros globais aí abrindo, né, risco de guerra e também muito importante, né, esteve o resultado da Apple, né, que aí a, era a ação da empresa americana que estava segurando a bolsa aí nos últimos meses. Ela ela falou que não está vendendo muito iPhone 14, né, então é, teve uma queda forte essa semana, contaminou todo o setor, ontem esteve a Nike falando que está com estoque é, baixo, está com problema de vento, problema de inflação, então parece que a gente está começando a ver é, uma desaceleração em atividades, das empresas com problemas, o que torna o ambiente para a Bolsa Global é, bem desafiador, tá, então a gente, a gente segue é, é, preocupado, né, é, composições aí do lado pessimista e do lado é, internacional. Tá. No Brasil, é, parte de juros, é, o janeiro 27 né, fechou leve alta na semana, mas teve um fechamento mensal. É, de importante, né, em área, teve uma agenda forte de Banco Central né, e PCA, e em particular a fala do Roberto Campos Neto fez preço na curva de juros essa semana, onde ele reforça que quando foi perguntado em relação às quedas de juros, ele falou que no Focus tem queda a partir do meio do ano e a inflação fica na meta, então o mercado ficou confortável com o um cenário de quedas a partir do meio do, do ano que vem.
2: É, acho que teve essa mensagem adicional, mas para além disso, a é, mensagem toda contida, tanto no RTI quanto, quanto na ATA, é bastante similar, né? essencialmente a mesma com relação ao que a gente tinha visto no comunicado é, ali pós-reunião. E aí que é de que, basicamente, o comitê decidiu encerrar o ciclo porque, né, enfim, diante de incerteza elevada, é, com relação ao hiato do produto, ao aperto do mercado de trabalho e até com relação à defasagem da política monetária, era, era importante né, avaliar é, se o que foi feito já foi suficiente, embora eles tenham sempre ressaltado que, se precisar, voltam a subir seja por causa de um cenário doméstico de atividade, inflação mais forte do que o esperado, seja por causa de de um ambiente externo mais desafiador, né? E e aí assim, para além disso, a gente teve aqui dentro de dados é, inflação e mercado de trabalho foram os mais importantes. É, de inflação, né, o IPCA 15 na terça-feira veio com uma surpresa baixista bastante, significativa, mas com uma composição mista e mostrando serviços ainda pressionados, ainda que a gente veja um início de, de melhora né, dos índices, principais índices de núcleo e tal, é, e até de serviço também, mas segue elevada a inflação. Então, segue, segue preocupando. É, e os dados da PNAD, né, de mercado de trabalho, novamente muito fortes. Continuação da queda da taxa de desemprego. É, força de trabalho recompondo no nível anterior a fevereiro de, de 2020. Mesma coisa com a massa é, salarial. É, em termos reais, a gente já recompôs esse nível pré-pandemia, algo que é significativo, especialmente por causa do ambiente de inflação elevada que a gente tem vivido nos, né, nos tempos recentes. É, então, assim, são sinais que reforçam esse desempenho bastante positivo da, da atividade econômica é, e acho que particularmente importantes porque o Banco Central acabou linkando nessas comunicações dessa semana é, as decisões futuras né, e o comportamento da política monetária ao aperto do mercado de trabalho, é, até porque existe né, uma dificuldade de... de você alcançar uma desinflação mais significativa de serviços se você tiver com o mercado de trabalho muito apertado, existe esse questionamento da proximidade do pleno emprego e tal. É, e aí, finalmente, mas não menos importante, é, eleição. Chegamos na reta final aqui para o primeiro turno. É, a gente teve um monte de pesquisa ao longo dessa semana, tivemos o último debate presidencial ontem à noite. É, as pesquisas seguiram mostrando o Lula com melhoras marginais e colocando ele com chances de vencer no primeiro turno. É, a gente não acredita que esse seja o cenário base, embora o resultado final vá depender muito acho que de principalmente dois efeitos o primeiro qual vai ser o nível de abstenção que tende a desfavorecer o Lula porque nas né, camadas mais mais humildes da população tendem a, a, a abster mais é, e de um eventual movimento de voto útil nessa reta final e são dois fenômenos super difíceis de medir então realmente coloca incerteza sobre sobre esse cenário de né, de resultado de primeiro turno é, mas a nossa avaliação é de que primeiro né, o debate não alterou o cenário eleitoral de forma significativa é, e segundo que se né, salvo é, as pesquisas errando por uma margem grande, a gente acha que o Lula, apesar de não ganhar no primeiro turno, vai aparecer com é, uma margem é, suficiente é, né, à frente do Bolsonaro para tornar muito difícil uma virada de jogo no segundo turno.
1: É, e para impacto no mercado, é, seria muito né, importante ter um segundo turno que toda vez que aperta um pouco a disputa, né, o Lula dá um passo para cento Hoje foi a mesma coisa, ele não teve um desempenho bom no debate, né? soltou matérias de que Meirelles pode ser um ministro, né? então confirmando que a gente vai ter segundo turno, né? que, que seja mais apertado que as pesquisas estão mostrando, acho que vai ter uma semana positiva aí para o Brasil. Tá?
0: É isso, lá fora, é, na semana que vem, a gente tem dado de mercado de trabalho americano, né? a gente vai ter o payroll, os ISMs, e outros dados de mercado de trabalho, como o outros que é o número de vagas abertas nos Estados Unidos. Então, também teremos bastante coisa para comentar na semana que vem. É isso, pessoal. Obrigada a todos e até a próxima.
2: Até semana que vem.
1: Tchau. Até semana que vem.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.